Perfil Podcast. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. De asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Con el coronavirus y nos golpeó muy fuerte y lo hicimos muy económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Pero todavía hay una terapia contra el coronavirus. Dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno no entiende mucho más fantasía con esto del coronavirus. Pensando el coronavirus con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el médico pediatra infectólogo Fernando Polak. Estamos con Fernando Polak, quien es el fundador y el director de la Fundación Infant eh, y su director científico, es un médico pediatra infectólogo que recibió la misma distinción que Albert Sabin por la vacuna contra la polio y Robert Chanock por el descubrimiento del BSR y el virus de la parainfluenza. Además resolvió uno de los mayores enigmas inmunológicos de los últimos 40 años, el por qué había fracasado la vacuna casualmente contra el BSR, un hallazgo que abre una nueva era para desarrollar una vacuna segura y eficaz, identificó los genes causantes de la broncolitis graves, descubrió los mecanismos de protección de la leche materna eh, contra los virus respiratorios y detectó al grupo de niños más vulnerable frente al virus de la gripe A. Ahora enfrentamos otro virus, que es el coronavirus, y es fundamental una conversación con un especialista de de nivel mundial como tenemos en la Argentina. Fernando, primera reflexión acerca del, del coronavirus. Hola, Jorge. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que estamos en, en, una, en una carrera de resistencia, no en una carrera de 100 metros eh, enfrentando al coronavirus, que es un germen que evidentemente ha tenido un impacto global que ha asustado a muchísima gente, que está un poco eh, distorsionado en, en, en el nivel de impacto en los distintos lugares, pero que en la Argentina afortunadamente se ha eh, de alguna manera tomado medidas muy temprano para, para controlarlo, midiendo lo que hicieron otros países, sabiendo que cuando salgamos de la cuarentena esto no se termina y que tenemos mucho más los viajes de Ulises que un paseo en pedalinas por Palermo. ¿no? Esto va a ser largo. Escuché a Boris Johnson hablar de 12 semanas en el hemisferio norte, siendo Boris Johnson además alguien que originalmente había sido bastante irresponsable respecto del tema del coronavirus, pero así todo, hablo de 12 semanas en el hemisferio norte que comenzó la primavera. En el hemisferio sur, que comienza el otoño, ¿esas 12 semanas serán todo el invierno? Mira, yo creo que Boris Johnson eh, no sabe cuánto va a durar esto porque no lo sabe ninguna de las personas que trabajan en esto, no lo sabemos. Y lo único que sí sabemos es que cuando haya una intervención concreta, que puede ser un antiviral, que es como un antibiótico para este germen, que baje la severidad y se vuelva un germen como cualquiera, sería una opción para que se termine. Eso puede ser un mes, un mes y medio, porque hay varias drogas en evaluación, pero si esas drogas fracasan, otro mecanismo sería la protección ya sea por cosas parecidas a la gama globulina, no es exactamente gama globulina, son anticuerpos monoclonales, eso es para octubre, noviembre, o vacunas para el primer cuatrimestre del año que viene, con mucha suerte. Es decir que lo que nosotros tuvimos es que frenamos un incendio forestal, que el, sí lo tuvo 
eh, para imaginarlo, ¿no? como cuando se quema California, eso es lo que tuvo Italia, lo que tuvo España, eh, China tiene una organización extraordinaria, después por ahí lo, lo, lo tocamos el tema, pero ahora nos va a tocar crear un cuerpo de bomberos en cada provincia que sea capaz de rápidamente identificar y sofocar pequeños amenazas de fuego para que evolucionemos a, a una vida más normal, ¿no? Pero siempre va a ser vigilante esa vida hasta que esto se termine. Y esto es eh, casi seguro, yo me atrevo a decir, que en el 2021 no eh, va, va a terminar, o sea, a, a más tardar. ¿Y qué debería hacerse en Argentina después del 31 de marzo? Bueno, ese es el tema en el que nosotros trabajamos mucho en este momento. Estamos trabajando con un grupo grande de gente de la Fundación Infant, de otras eh, organizaciones y también en eh, consultas puntuales con Organización Mundial de la Salud, con las compañías que están desarrollando los antivirales y las vacunas, con los que nosotros tenemos eh, distintos tipos de, de vínculos y además yo estoy en varias de las comisiones hace muchos años, entonces podemos recurrir a ellos para ver qué hizo cada país y tratar de, por lo menos, aportar alternativas de estrategias que ayuden a, la, a las autoridades a decidir, ¿no? Esto excede largamente lo sanitario. Está todo el tema social y económico que a mí me excede, eh, pero nosotros tenemos que aportar las mejores soluciones posibles sanitarias. Eh, es muy distinto cómo trató esto China que cómo trató esto Italia. Irónicamente, yo creo que España probablemente lo trató peor que Italia, así que, eh, y Estados Unidos, ni hablar. Así que tenemos que prestar mucha atención a quién tuvo éxito y quién no, pues tenemos la ventaja de, de que vamos a tener la experiencia de otros para decidir qué hacer. Ahora, siguiendo la planificación temporal, ¿no? vos marcabas que probablemente en el mejor de los casos eh, tendríamos recién dentro de tres meses antibióticos. En el mejor de los casos, lo que nosotros tenemos que pensar es que esto se ha, fue tomado muy temprano en la Argentina, y eh, obviamente esto no es gratis para la Argentina de ninguna manera, ¿no? Y sin desconocer todo el contexto social, el escenario que se evitó en la Argentina, a mi juicio, es que esto hubiera eh, corrido por, por muchas regiones como, como, digamos, como un fuego descontrolado y hubiéramos tenido un escenario similar a, al escenario italiano, donde en este momento en el norte de Italia, en ciertos lugares específicos, no hay camas en los hospitales, la gente se muere en los pasillos los cementerios no tienen tiempo de enterrar a los muertos, y estamos hablando de una de las regiones más ricas del mundo. Entonces, Italia paró cuando había 680 muertos, tomó una, tomó una decisión que es más o menos, por ahí un 70% de la decisión que tomamos en la Argentina. La Argentina toma esta decisión con tres muertos en ese momento, y estas son decisiones que vienen con retardo. Estas, eh, estas enfermedades de coronavirus se comporta un poco como cuando uno mira las estrellas, y, y no, no lo digo poéticamente, lo que digo es que cuando uno mira el cielo y ve una estrella, la luz que la estrella emitió tiene por ahí 80 millones de años, por ahí la estrella ni está ahí en ese momento. Cuando uno se contagia el coronavirus, el bicho puede estar silencioso en el cuerpo hasta 14 días, y uno andar por ahí sin saber que lo tiene. Entonces cuando se dicta una cuarentena, hay un montón de personas de los 14 días anteriores que ya compraron boleto para enfermarse de coronavirus y que no hay nada que hacer porque se van a enfermar. Entonces lo que hizo el presidente con la cuarentena es cerrar esa puerta el día cero de la cuarentena sabiendo que por 14 días las cosas van a empeorar y van a empeorar y que después tienen que revertir. La, la duda era si iban a revertir, ¿no? Y yo creo que hay un dato muy esperanzador en estos días en ese sentido, que es que hoy por segunda vez consecutiva los muertos en Italia han decrecido. Italia tuvo casi 800 muertos hace 48 horas, 
en un día, al día siguiente tuvo 650, hoy tuvo 600. Eso no es absoluto, nadie es el dueño de la biología, pero es una tendencia alentadora, suponiendo que, que, que se presume que un país como Italia, que tomó medidas más tarde y no tan estrictas como tomamos en la Argentina, está consiguiendo revertir la tendencia en la que venía, que era aterrorizadora, ¿no? Y nos da una luz de esperanza de que nosotros con menos casos también estemos mucho mejor dentro de 14 días. Ahora, la lógica sería que dentro de 14 días habría más casos. Dentro de 14 días va a haber más casos, pero no va a haber supuestamente más contagiados en ese momento. O sea, va a tener lo que uno hace cuando pone el freno de la cuarentena es quedarse con la fila de gente que se va a ir enfermando a lo largo de los días, pero no adquirir, esto es imposible, no es absoluto, no, no existe el cero, pero bajar sustancialmente el número de infectados el día 15. Entonces lo que pasa al final, día 15, día 16, es que se empieza a ver una bajada de lo único que se puede medir en esta enfermedad, que son las muertes. Y el motivo por el que se pueden medir solo las muertes es porque es absolutamente imposible seguir el ritmo de los casos. Porque no hay infraestructura sanitaria en ningún lugar del mundo, muchísimo menos en la Argentina, para medir todos los días todas las personas que pueden estar infectadas por esto, sobre todo considerando que muchísima gente lo tiene y ni siquiera sabe que lo tiene porque está asintomática, ¿no? No tiene síntomas, no tiene nada. Si yo entiendo bien, Fernando, después del 31 de marzo, vos lo que promoverías es que se continúe con una cuarentena. No, yo lo que diría es que el 31 de marzo el presidente tiene que ver cuánto tiempo tiene que potencialmente mantener una cuarentena o algún tipo de restricción, pero lo más importante, más allá, y yo estoy hablando desde el aspecto sanitario, no, uh -huh. no quiero entrar en, en, en toda la discusión social porque eso es otra, son decisiones privativas de, de, de las autoridades. ¿no? Desde el punto de vista sanitario, probablemente el 31 de marzo no alcance, y desde el punto de vista sanitario, lo más importante es que hacemos hasta el 31 de marzo. Porque lo que nosotros vamos a tener es un incendio que se apagó, pero que quedan chispas en distintos lugares del país. Y el desafío va a ser tener los bomberos en cada lugar del país para apagar cada una de esas chispas cuando se enciendan. Y entonces pasamos a una estrategia de contención muy similar a la que hacen China, Corea del Sur, Singapur, que no, han, elim... de éxito. Claro, no, no, no han eliminado eh, al virus. Por ejemplo, Corea del Sur tuvo siete muertos ayer, pero siete muertos, tenían centenares, ¿no? Entonces, hasta que haya una solución definitiva, aplacar esto por completo y tratar de ser muy agresivo en eh, la contención. Pero la contención va a tener que ser muy federal, porque esto es algo que hay que, que, hay que hacer a nivel local, Jorge. Eh, de hecho, China lo que, está, lo que ha hecho, que es extraordinario a mi juicio, claro que en una estructura totalitaria muy distinta, ¿no? pero, pero lo que hizo China es que dividió en nueve sectores la estrategia de control post-pandemia, digamos, post-crisis, cada uno de los sectores se ocupa de un problema, ya sea desde los vuelos internacionales, las comunicaciones, bueno, que obviamente en ese caso por motivo negativo, eh, pero también se ocupan de proveer medicinas, de armar infraestructura para atención. Está muy bien pensado el plan que hicieron y eh, tienen a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal las mismas unidades replicadas hacia abajo que tratan de mantener en la población por ejemplo, alguien se enferma, aislar la familia, se pone mal un sector de una ciudad, cerrar ese sector y no dejar que esto se generalice y termine siendo una cuarentena nacional, ¿no? Y ese va a ser el desafío. Ahora, entiendo mal, o, eh, primero porque está toda esta cantidad 
de personas que todavía no sabemos que están infectadas y se van a descubrir infectadas o que son asintomáticas y se van a descubrir sintomáticas. Y paralelamente el hecho de que el Malbrán solamente concentraba todos los análisis y esto se está abriendo a distintos laboratorios, la situación en el mes próximo va a ser de que la cantidad de infectados en Argentina va a llegar a su pico. Eso es correcto. Yo nunca miro, y, y, y aconsejo eso siempre que puedo, nunca miro en el tablero de infectados. De hecho, para ser totalmente sincero, yo creo que los infectados no los miro desde hace 5 o 7 días el tablero ese que pone John Hopkins en la, uh -huh. en la web, porque es totalmente falso, es totalmente arbitrario, es inimaginable que Italia hubiera tenido 3.000 infectados hace dos semanas, porque es muy sencillo, yo eh, daba este ejemplo el otro día, si hay ocho argentinos que fueron de vacaciones a Italia y España, cada uno fue en forma independiente, y en Italia había 3.000 infectados y en España había 200 infectados el día que los argentinos volvieron a la Argentina. Cada uno fue solo, los ocho se contagiaron. Hay 70 millones de italianos y 50 millones de españoles. ¿Qué chances hay de que esos ocho argentinos se hayan cruzado con 2.000 italianos y 200 españoles infectados? Encimas. Entonces, evidentemente, en Italia, en el norte de Italia, debe haber... 70% de la población infectada. Eh, yo imagino que el norte de Italia tiene que tenía hoy, no, me, se me escapa el número, pero si tiene 5.000 muertos, tiene 5 millones de infectados mínimamente, en esa zona, mínimamente. Eh, así que Italia también por ahí empieza a saturar eso. Hoy justo hablaba eh, en, en, en una charla con, en este tema que, que, que a mí me, me dio una, una, una idea. Eh, la idea no es mía, en realidad es de, es de Jorge Fernández Díaz la idea. Y es, y es una idea muy interesante, que es que Italia ha sido medio de alguna manera España las puertas de la infección a la Argentina. La Argentina no tuvo una infección directa de China como tuvo Europa, sino que fue una, digamos, la segunda fase de la infección. Primero bajó en Europa y después vino a América, primero llegó a Estados Unidos y después llega a la Argentina, ¿no? que estamos bastante distanciados. Si sí es cierto que se calman, como esperamos, sobre todo Italia, y veremos si después España, España es interesante charlar de España, es muy probable que nosotros tengamos una especie de barrera de aire, un, una especie de, como de cordón de seguridad, en que en el norte de Italia, si hay mucha gente infectada, hay mucha gente que no se va a volver a infectar, porque esta infección deja protección. Entonces, tengamos más dificultad de que llegue hasta nosotros la infección, pero nosotros vamos a tener que estar muy vigilantes por un tiempo, y ese tiempo va a ser el tiempo de apagar pequeños incendios. También es importante decir que esto va a terminar, esto se va a pasar y es improbabilísimo que para fines de 2021, principios de 2022, estemos lidiando con, con este tema. ¿no? Yo sé que suena como mucho, pero no vamos a estar en cuarentena dos años. Pero este bicho va a quedar circulando entre nosotros como uno más y la gente se va a olvidar como se olvidó de la gripe H1N1, que en ese momento causaba un terror espantoso también. ¿no? ¿Y ¿Por qué ahora causa más terror? Causa más terror... Qué buena pregunta. Causa más terror... Para mí, por dos motivos. Uno, porque hubo todo un entrenamiento global en, a nivel prensa de, la, de las pandemias, que hay que agradecerle en cierta medida, a pesar de que por otro lado sea un problema, porque ha servido como alerta para, para que se reaccione más rápido. Es decir, de alguna manera se ha comportado como un antiviral. Pero también causa más terror, porque este es un germen muy contagioso. Entonces, contrariamente a otros gérmenes que hacen estos problemas en forma focal, como el SARS, que mató 3.000 personas entre Oriente y Canadá, o el Ebola, que hace un desastre en el medio del África, pero no puede salir del medio del África, porque el paciente se incendia en 12 horas, entonces no tiene tiempo de llegar a ningún lado. 
Este es un germen que está silencioso durante varios días, 5, 10, hasta 14 días, y entonces va para todos lados en el mundo y tiene una buena capacidad de trasladarse de humano a humano. Los gérmenes en los animales, cuando pasan a los humanos, es en forma excepcional. En general se pasan la, la existencia tratando de buscar maneras de expandirse hacia otros seres, y lo más obvio es los humanos, ¿no? Cuando está uno en un mercado de animales salvajes en, en Oriente, pero... En general, cuando hacen eso, después tienen otro desafío que es diferente, que es pasar de humano a humano. Entonces tienen que cumplir dos condiciones que rara vez se cumplen para causar una pandemia. Este consiguió hacer eso, al principio fue medio lerdo y le costó, y decían, bueno, por ahí no va de humano a humano, y después de repente adquirió la capacidad de hacerlo, y es muy infeccioso, no es muy agresivo. Verdaderamente no es muy... Claro, yo digo no es muy agresivo y la gente me dice, pero mirá la situación en Bérgamo. Bueno, hay que pensarlo así... La gripe común, de alguna manera, es una hora 12 del coronavirus. Es decir, si nosotros tomáramos el coronavirus en 12 cuotas y se enfermara la gente a, a razón de 8% por año, y en 12 años completáramos todos los enfermos, y hacemos la cuenta al final, bueno, eso es el coronavirus todo junto porque nunca lo vimos antes. Entonces, lo que sucede con la gripe común es que todos tenemos una cantidad de defensas que van bajando a lo largo de los años y una vez cada 8, cada 10 años, 12 años, nos agarramos otra gripe. Si uno viera toda la gente que se agarra gripe a lo largo de 12 años, la pone toda en un año, pero es el, la cuestión es el número de infectados, no, de, no, no la gravedad, pues va a haber 12 veces más enfermos graves simplemente porque hay 12 veces más enfermos. Pero cuando decís graves, ¿de la gravedad de una gripe? ¿O vos estás planteando la cantidad de personas que se enferman? Una vez que se enferman, ¿Tienen los mismos síntomas? Sí, es muy parecida a la gripe. De hecho, si uno mira los números, hay, yo no recuerdo el número y no quiero citar mal, pero, pero decenas de miles de muertos por gripe todos los años, nada más que la gente no está parada en el hospital viéndolo. Ahora, si esas decenas de muertos, decenas de miles de muertos por gripe en el mundo, no, centenares de miles de muertos en el mundo, pero decenas de miles de muertos en Estados Unidos todos los años por gripe, ¿no? Supongamos 60.000, 80.000, cosas, números muy altos. Se multiplican por 10 porque todos los seres humanos que se agarran gripe una vez cada 10 años se agarran esto el mismo año. Es decir, tenemos 100 infectados en vez de 10 infectados y la mortalidad es 1%, lo estoy haciendo para este caso. Bueno, uh -huh. obviamente vamos a ver 100 veces más muertos. Acá la mortalidad debe ser vecina al 0.1%, es decir, uno de cada mil personas. Y la gripe tiene una mortalidad de una cada mil personas. La diferencia entre la gripe y el coronavirus hoy, y esto va a cambiar en unos años, y va a cambiar porque todo el mundo va a ser inmune al coronavirus, entonces se va a acabar esta historia, pero hoy es que todos podemos contraer coronavirus, entonces todos somos un candidato al uno por mil. Mientras que en la gripe, entre los vacunados y los inmunes por infecciones previas, solo el 8 o 10% de la población lo puede contraer por año, entonces el 90% ni se entera, los otros tienen un resfrío y uno cada mil se muere. Y de ahí sale el número. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Ahora déjame... Llevarlo al plano, yo sé que no es donde vos te sentís más cómodo, pero a un plano que trasciende al, al sanitarismo y pasa a mirarlo sociológicamente. Planteado así, a lo largo de ocho años mata tanta gente una gripe común como el coronavirus. La diferencia es que se concentra toda junta. Al mismo tiempo, una vez que se generan los anticuerpos, eso no se va a producir. Entonces, en términos de ocho años, va a matar tanta gente la gripe común como el coronavirus. ¿Estoy interpretando correctamente? La única, la, el, digamos, la, el único asterisco a tu interpretación que yo eh, encuentro es que como todo el mundo va a la vez al sistema de salud, 
en un momento te deja de atender el terapista intensivo, te, te pasa a atender el médico generalista, después ya no hay médico generalista para atenderte, te atiende el enfermero, después te atiende quien puede, primero tenés un respirador, después tenés una cánula nasal, después no tenés oxígeno, ¿se entiende? Entonces, hay una Pero aún así estás hablando de 0,01, o sea, uno por mil. Uno por mil en el contexto, sí, uno por mil en el contexto de un, de un estado capaz de atender a los pacientes, ¿no? Uh -huh. El problema es cuando desborda el estado, eh, y esto no es una cosa privativa de la Argentina, le está pasando a, a los países europeos, y entonces se les muere gente, ya no porque el virus sea mortal necesariamente, sino porque no se puede dar la atención necesaria. Entonces ese es el segundo desafío que el coronavirus le pone a, a, a los países. Su virulencia, pero sobre todo su masividad. Es como si tuvieras, no sé, yo no sé cómo decirlo, pero si tuvieras un cine y te llegara todo el público de la cancha River para ver la película, se te van a morir asfixiados adentro del cine. No es el tema de la sala de cine, ¿no? Eh, es un poquito así. Por eso quería llevártelo a temas más, más macro. Puede ser también eh, que hace cuatro décadas la tecnología médica no tenía los recursos que hoy tiene para tratar el resfrío de la manera que hoy lo trata, es decir... Por ejemplo, ¿cuánto hace que existe de manera masiva respiradores artificiales? Sí, yo ayer, si, si entiendo a dónde vas, uh -huh. eh, ayer leí un artículo súper interesante que hablaba de que antes de 1950 uh -huh. el hombre estaba acostumbrado a vivir con 50 y 50, no me acuerdo dónde lo leí, pero eh, 50% de chances de, de, de sobrevivir estas cosas o no sobrevivirlas, y es verdad, la, la, las epidemias masivas de polio, bueno, la viruela, hasta que se erradicó la viruela, es verdad. Eh, Pero me quedo exclusivamente con la gripe, si me permitís el análisis. Sí. Es decir, vos me decís que si no se trata de manera satisfactoria a los casos más graves de gripe, en lugar del 0,01 podría ser 0,03. Ahora, ¿se los trata de esta manera de hace cuánto tiempo? Es decir, ¿en 1950 había respiradores artificiales? No, pero el, el, la, la población estaba... Allá me estoy yendo de mi territorio, ¿no? Pero pero la población estaba cómoda con que se muera el tío de gripe y, y se muera la abuela de una infección bacteriana. De una, Oscar Wilde murió de otitis media, de otitis media, ¿no? A eso, a eso me estaba refiriendo. Es decir, eh, es probable también que, bueno, la gripe común hace 30, 40 años produjese una mayor cantidad de muertos que la que produce hoy, porque, bueno, estos casos como los que mencionás, extremos, no habían los recursos médicos para tratarlo. Sí, en una mirada extrema de esto, eh, yo lo pienso siempre como un poquito, como una vuelta a épocas totalmente, eh, que, que el hombre creía olvidadas, ¿no? Uh -huh. Y después toda esta cosa del aislamiento que, que, que remite ¿no? a, la, a, la, a la peste, a la cosa del decamerón, estar totalmente fuera de circulación. Lo que pasa es que evidentemente al presidente se le plantean enigmas enormes porque hay gente que no puede estar aislada y que tiene mucho, digamos, mucha urgencia social, obviamente. Es, es muy difícil la situación. No, no, no hay posibilidad de una solución ganadora, me parece a mí. Por ejemplo, en Inglaterra vos tenés que hay personas de determinada edad, edad mayor, que se niegan a, a hacer la reclusión y van al pub. Y el argumento que utilizan es, pero si seguimos trabajando cuando estaba la guerra y nos bombardeaban los alemanes, íbamos todos los días a trabajar, les cuesta entender... Eh, que, que bueno que hoy no puedan ir al pub o que hoy no puedan ir a trabajar. Entonces lo que ha cambiado desde el punto de vista sociológico es la relación y la subjetividad de, los, de la humanidad sobre la longevidad y la duración de la vida. Es decir, se aceptaban cosas hace medio siglo respecto de la duración de la vida que hoy son inaceptables. Sí, sí lo mío por ahí va a sonar un poco positivista, pero también es cierto que la globalización de la información y lo que tenemos ahora 
tiene muchísimas ventajas y, y algunas desventajas, ¿no? Y, y la verdad que a mí lo que, lo que me parece es que, para mal o para bien, eh, como término global, ¿no? Porque esto siempre tiene aristas cuando uno lo dice, es un tiempo de ser conservadores en términos sanitarios y en términos de medidas. Eh, es muy difícil el experimento hoy, ¿no? Entonces eh, la gente tiene siempre miles de ideas y, y es verdad que la gente grande, pero hay un montón de gente grande, está aterrada y metida en la casa. Lo que estoy tratando de decir es, yo estoy eh, de acuerdo con la medida que tomó el gobierno, estoy de acuerdo porque yo me dedico a esto y, y bueno, también tengo un sesgo en la mirada, obviamente, también estoy de acuerdo porque creo que la contracara de la moneda en el escenario más difícil hubieran sido los hospitales del conurbano desbordando de muertos, eso hubiera sido realmente trágico. Eh, pero pero es cierto que, bueno, hay que ceñirse a, a, a una línea y tener un plan, y, y poder modificar el plan, pero tener un plan. Porque si no tenemos plan, estamos en el horno. Eso sí, estoy absolutamente convencido. Uno podría decir que es un avance de la sociedad tener una relación con la duración de la vida más exigente y que se demande a la salud pública en general... Eh, bueno, atenciones que no son nuevos derechos, para decirlo de alguna manera, que un habitante del siglo pasado no tenía, tenía una gripe fuerte y no había respiradores artificiales, por ejemplo. Entonces, cada vez que la ciencia avanza y produce un nuevo, eh, una nueva herramienta, una nueva terapia, se convierte en un derecho. Sí, absolutamente, es, es así, es como Sup vos lo decís. Supongo que incluso, escuchando muchas veces... Me, me ha tocado analizar este tema con otro tipo de medicamentos en ética médica. Eh, por ejemplo, una droga que permite un año de sobrevida a determinado tipo de enfermedades terminales, pero que vale un millón de dólares el tratamiento. ¿Y qué hace la salud pública? Se lo tiene que dar. Es decir, la aparición de un nuevo tratamiento genera un nuevo derecho. Bueno, sí, yo voy a tomar esto que decís para, para, para mostrar una situación espejada inversa que es que hoy hay, sobre todo en drogas de diseño, que hoy parece un... es impresionante, ¿no? Porque hace un mes hubiéramos estado hablando, si charlábamos de drogas de diseño y de cómo las enfermedades más raras están encontrando tratamientos, y hoy estamos hablando de un virus que está metiéndonos a todos adentro de la casa, pues no tenemos otra cosa para hacer. Pero si uno vuelve al, al, a la historia anterior, al, a un mes atrás, hay drogas que valen 55, 100 mil dólares la dosis, uh -huh. para, para a veces para, para cosas que son... Eh, fundamentales para un ser humano, ¿no? Para chiquitos que tienen una dermatitis severísima, que estas drogas los limpian y los vuelven eh, chicos con piel normal, o asmáticos gravísimos que de repente por primera vez en su vida pueden ir a dar una vuelta al parque. Y, pero el costo de esas drogas, el costo del diseño y lo que significa, ¿no? La inversión para hacerlas, pero también la, la noción del valor de esas drogas en las compañías que, que las han producido hacen que sean inalcanzables, y ahí eh, yo pensé que ese iba a ser el dilema de la medicina de estos años, pero evidentemente este tomó, tomó precedente, ¿no? Cómo hacer llegar las drogas que son inaccesibles a la población, porque es muy distinto, me parece, la aceptación de que no haya droga, y me muero de gripe en 1850, a que haya un medicamento circulando, pero yo no tengo para pagarlo y, y me muero de asma en el 2021, ¿no? Por eso, la existencia del remedio crea derecho. Sí, absolutamente. En el caso de los respiradores artificiales, y vuelvo probablemente como un lego con una pregunta, eh, ¿hay un punto en el cual se podría tener la suficiente, se podrían fabricar la suficiente cantidad de respiradores artificiales de manera rápida para países que están entrando recién ahora en el invierno para no tener ese problema que tuvieron los italianos? La verdad que la respuesta es no sé. Uh -huh. eh, sé que hay un montón de iniciativas para, 
para hacerlo hay iniciativas de dividir la función de respiradores en varios, no sé cómo harían eso. Hay un montón de... Pues es un desafío para la ingeniería mecánica. Sí, y en una velocidad sideral, ¿no? Porque la verdad también es esta, ¿no? Uno va a un hospital del conurbano en mar en febrero y va a la zona pediátrica, que yo soy originalmente, yo soy pediatra, y no hay nadie. Está totalmente vacío el hospital. Las camas están todas vacías, hay cinco chicos ahí. Porque acá hay vacuna de rotavirus, entonces hay poca diarrea, después no hay nadie. Ahora, uno va en invierno y los pasillos están llenos de chicos con bronquiolitis. Revientan los hospitales. De... Entonces... La bronquiolitis, comparado con esta pandemia de coronavirus, es eh, el show en, el, en, el, en la sala de actos del colegio comparado con un partido en la cancha de boca. Entonces, ¿cómo se prepara una estructura para una situación ocasional que pueda ocurrir una vez cada 50 años? ¿no? Sí. Eh, Mencionan los chicos. ¿Por qué las, eh, el virus afecta más a los ancianos y no a las embarazadas o a los bebés o a una población más? No, lo, lo, lo primero que para mí eso dice es que el virus no es tan virulento, valga la redundancia, como eh, se, se, está, se, se ha generado la creencia. ¿no? Es decir, un virus agresivo, lo primero que mata es a los bebés, porque sencillamente es la población más frágil. Es eh, sentido común pensar que una persona de 65 años es mucho más robusta que un chico de tres meses. Y las embarazadas, no hay que olvidarse, que tienen de alguna manera un cuerpo dentro de su cuerpo y el 50% de esos genes no son de ellas. Por lo tanto, tienen que tener el sistema inmune muy tranquilo para no atacar un cuerpo que la mitad es extraño de alguna manera. O sea, yo creo, creo que se entiende la analogía. ¿no? Entonces, en ese contexto de poblaciones que están más bajas las defensas o poblaciones o distintas las defensas en las embarazadas, pero no quiero alertar inútilmente, ¿no? o estos, los chicos más chiquititos, este virus no hace nada o hace muy poquito contrariamente a la gripe. Este virus solamente causa serios problemas eh, a nivel masivo en pacientes mayores de 70 años y sobre todo mayores de 80 años. No son los únicos, pero son la enorme, enorme mayoría y es parte de la explicación del problema italiano, porque la edad media del, del, de Italia es 47 años, la, la edad media en Argentina es 31. Entonces, en esa población, ¿por qué pasa esto? Bueno, ya... Estamos de acuerdo en que no pasa porque el virus es muy agresivo, porque si no, debería afectar a otros. Es interesante ver el curso de enfermedad de los pacientes graves desde el punto de vista médico, porque hacen un primer pico de enfermedad y después la enfermedad tiene un segundo pico, como un empeoramiento. Y ese empeoramiento, no normalmente en las enfermedades en las que ocurre, y esto no se puede generalizar al coronavirus porque aún no está demostrado, pero por lo menos es la mejor evidencia que tenemos, está eh, eh, originado o generado por el sistema inmune. ¿Qué pasa? El sistema inmune ha visto, de los ancianos, ha visto muchísimos coronavirus a lo largo de las décadas de vida. Un tipo de 80 años el coronavirus es básicamente como el césped, uno lo ve todo el tiempo por todos lados. Entonces, así de infeccioso como es este, hay cinco más que andan dando vueltas que también son infecciosos, nada más que causan resfríos. ¿Pero por qué causan referidos? Porque alguna vez el ser humano tuvo la misma pandemia que esta con otro coronavirus, desarrolló defensas y confinó a cada uno de estos coronavirus a la nariz. Y ahí quedan causando un catarro, siendo básicamente mayormente, no siempre mayormente intrascendentes. Entonces uno anda con municiones contra los cinco coronavirus que conocen y nadie tiene más de esas municiones que los ancianos. Porque la gente cree que los ancianos se quedan sin defensas y eso no es cierto, en anticuerpos, los ancianos tienen un montón de anticuerpos contra los distintos gérmenes que vieron en la vida. Una posibilidad 
para entenderlo, quizás no es la correcta, porque hoy no tenemos manera de decirlo, pero una posibilidad que se baraja mucho hoy en, en el mundo en términos de enfermedad de coronavirus es que esta memoria sea la memoria de los gérmenes anteriores y se confunda el nuevo germen con un germen anterior. Entonces, cuando entra el coronavirus nuevo, las defensas de los ancianos, que son mucho más robustas y sofisticadas para los viejos gérmenes que la de los bebés, atacan a este coronavirus, pero se equivocan de germen. Entonces, esto es como usar la llave equivocada en una cerradura y en el forcejeo terminan lastimando los pulmones y en los pacientes más frágiles causando la muerte. ¿no? ¿Se entendió? Perfectamente. Siguiendo con la idea de ética médica, ¿qué recomendarías? desde el punto de vista del costo, cuando las abuelitas decían que el remedio es más caro que la enfermedad o más costoso que la enfermedad. ¿Qué, qué, le, qué le recomendarías a la gente? ¿Cuál es el equilibrio entre la, la prudencia y el pánico? Qué difícil esta pregunta. ¿eh? Son esas preguntas que uno no quiere, no quiere tener que responder en público. Pero bueno, yo te voy a decir lo que hago yo y lo que hace mi padre. Que me parece la mejor manera de, de recomendar en este caso. Eh, yo tengo 53 años. Eh, si bien no estoy en la población de más riesgo, no estoy en una población completamente fuera de riesgo para el, para el coronavirus. Eh, y, y mi padre tiene 88 años y eh, obviamente está en una población de alto riesgo. O mi padre está en su casa, como dicta la cuarentena, yo también estoy en la mía, y hay una persona que se quedó con él durante este tiempo, él eh, es un tipo que hace de muchísima fuerza, ¿no? que hace sus cosas, que normalmente sale, va, viene, se retiró hace dos años de, de, de médico, o sea que eh, un hombre muy fuerte, pero no está encerrado en un cuarto bajo 200 llaves y él realmente es una población de riesgo. En cuanto a mí, bueno, yo vivo una vida relativamente normal, no estoy obsesionado, eh, cumplo todas las indicaciones de lo que dicen las autoridades que hay que hacer, voy al supermercado, compro las cosas, están mis hijos en mi casa, y, y circulo normalmente, no, no, eh, dentro de lo que puedo. ¿no? Y si tengo que ir a ver a alguien, un paciente, o bueno, uno lo hace y, y sigue viviendo. Hay miles de riesgos. Te voy a dar un, una referencia que a mí me parece quizás una de las más, <ríe> más impresionantes, que el otro día me decían, me lo decía eh, Jerry Garbulski de TED, me decía... Hay 22 muertes por accidente de tráfico de tránsito en promedio por día en Argentina. Si uno tomara conciencia de que hay 22 muertos por accidente de tránsito todos los días, no sale a la calle o sale adentro de una caja blindada. Y sin embargo, nosotros salimos, la gente no se pone el cinturón de seguridad. Yo también contaba en no sé dónde que... Yo tengo un amigo muy amigo que, que fuma muchísimo. De hecho, tengo dos porque me acordé, porque mi, mi otro amigo me, me dijo, hablabas de mí y yo hablaba del otro. Y está muy preocupado por el coronavirus. Yo estaría mucho más preocupado por fumar un paquete por día. Entonces es rara la desnaturalización que ocurre en estos casos. Así que si uno puede... Cuando, yo sí lo que noté es cuando la gente más se entiende, más se tranquiliza. Que de alguna manera, y a mí me da un poco de miedo explicar algunas de las cosas que, que están pasando, es tranquilizador porque la gente puede por lo menos calibrar un poco el riesgo. No, Yo tengo... Perdón que siga con, esta, con la historia, pero... Tengo muchos amigos hipocondríacos que me preguntan, bueno, ¿me pasa esto, me pasa esto, me pasa aquello? Y en general me llaman para que yo los tranquilice, ¿no? Y les digan, no, no te preocupes, no es nada, olvídate. Bueno, en este caso yo no digo olvídate. Yo le digo, tómatelo con cuidado, cuídate, pero dentro de un marco normal, porque las chances reales de una persona menor de 50 años de morirse de coronavirus no son distintas de las chances de morirse de gripe. Yo no conozco a nadie, nadie, ni una sola persona, me he cruzado en la vida 
que fuera de la gripe pandémica, que es una historia completamente distinta a la del 2009, olvidemos eso, hablemos de la gripe todos los años, se haya quedado en la casa porque hay gripe circulando. Es una cosa que nadie hace. Entonces, esa es la población menor, que hoy está en la casa cuidando a sus abuelos y a sus padres. Y en la población mayor, 50, 60, el riesgo es bastante relativo. Una vez que uno pasa a los 70, el partido empieza a ser, yo creo, lo suficientemente serio como para que merezca que uno se lo tome con mucho cuidado en este momento. ¿no? Tu padre de 88 años también se cuidaba de las gripes cuando no existía el coronavirus, se cuidaba de las otras gripes, intuyo. Cuando Mi papá se frío. vacunaba, pero claro. qué sé yo, hasta hace dos años atendía pacientes, iba al hospital casi todos los días, no... no, no no estaba pensando en eso. ¿no? No, lo que no. quiero decir es de que para personas de más de 80 años la gripe también es un problema. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y en lo individual es difícil saber cuánto... Es probable que esto sea más severo proporcionalmente. A ver, la curva de comportamiento de la gripe en términos de las poblaciones, de la edad de la población que está afectada es diferente a la del coronavirus. Porque la gripe es un problema para los chicos más chiquitos en los, el primer año de vida, Exacto. la gripe es un germen que puede ser un problema, lo que pasa es que tampoco es tan frecuente. Entonces, cuando nosotros hacemos estudios, hacemos muchos estudios en la fundación, en Infant, ¿no? hacemos muchos estudios de, de población, el virus que domina la, las temporadas de invierno para los chicos es el BCR, el que vos nombrabas, uh -huh. que es el virus incisial respiratorio. 65% de las infecciones graves son por virus incisial respiratorio. La gripe nunca pasa de 3 o 4%. Pero bueno, hay 3 o 4% de chicos que terminan hospitalizados, enfermos por gripe. Ahora, en coronavirus el número no va a dar 3 o 4%, va a ser menor. O sea que la, es más chata la curva ahí y probablemente es por las condiciones que se han dado, porque no lo estamos mirando en porcentaje, sino que lo estamos mirando en números absolutos, obviamente se ve mucho más serio este año el coronavirus que la gripe en términos de, de ancianos, ¿no? A ver, otras recomendaciones más de tipo cotidiano. Eh, escuchaba a un colega tuyo decir que eh, no se haga problema a la población si no consigue eh, alcohol en gel, que colocando jabón eh, con agua eh, en un difusor que lo convierte en Sprite se podía lograr el mismo efecto. ¿Es correcto eso? Bueno, lavarse las manos ciertamente es beneficioso. Yo la verdad que te soy honesto, me parece importante en estos casos, yo no sé exacto, cabeza a cabeza, la comparación alcohol en gel contra jabón en, 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 una, en un difusor, ¿no? Pero no me cabe ninguna duda que los dos sirven. Está muy claro que el alcohol en gel actúa porque estos virus vienen envueltos en una membrana como si fuera una pompa de jabón. Entonces cuando el alcohol actúa sobre la membrana esa, la disuelve y el virus se muere. Entonces ese es el motivo por el que estos lípidos, ¿no? lo mismo que el jabón, actúan contra la integridad del virus. Y ese es el motivo por el que hay que lavarse las manos, para que se entienda bien. No para sacarse bacterias, otras cosas. Es por eso que lo estamos haciendo. Pero entendí bien cuando vos decís, no, no me consta que eh, sea mayor o, o, o menor. Es que por, por, por pensar que puede ser comparable el efecto de efectividad del jabón al, al alcohol en gel. La verdad que especularía, pero yo sí te diría que es útil. Es útil el jabón. Y es útil el alcohol en gel. Luego, otros, escuché a otros colegas tuyos referirse a que es un virus pesado eh, o chiquito y que, por lo tanto, eh, otros virus eh, llegan a una distancia mayor, cuando una persona está hablando, por ejemplo, que este con un metro y medio de, de distancia alcanza para que no se pueda llegar el, el virus de una persona a la otra. ¿Es correcto esto de la distancia? Es un buen punto. Eh... Eso remite a una, una, un término de epidemiología que se llama el R0. Y lo que es el R0 es la cantidad de personas que infecta 
una persona previamente infectada. Es decir, yo tengo el virus, ¿cuánta gente contagio? Los gérmenes más contagiosos, como el sarampión, contagian 16 personas por cada persona que anda con el virus. Entonces, yo salgo a caminar por la vuelta a manzana, el virus, como vos bien decís, flota en el aire un montón de tiempo, viaja a más distancias, es mucho más hábil para pegarse a una nariz y causar una infección, porque con mucho menos virus alcanza para enfermar. La gripe es más torpe. La gripe infecta solo uno y medio a dos personas cuando uno la tiene. Es decir, si yo la tengo y hay 20 personas, lo probable es que uno o dos se lleven gripe. Sarampión, 16 de los 20 se van con gripe. Este virus está en el medio de los dos. Inicialmente se pensaba que una persona era capaz de infectar tres. En estas enfermedades, como se estudian en tanta profundidad de repente, y normalmente nosotros no le prestamos tanta atención a las enfermedades como le estamos prestando a esta, aparecen lo que se llaman super spreaders. Super spreaders son super diseminadores de enfermedad. Algún fulano que por algún motivo que no entendemos, que puede ser alguna alteración en su sistema inmune o algo que, que nos escapa en este momento, ¿no? por ejemplo, que tenga más virus en la nariz que lo normal o que pueda vehicularlo mejor, que no lo sabe, ¿no? es capaz de infectar mucha gente a la vez. Hay, una, hay por lo menos una historia que yo conozco clarita en este sentido, que es un, una ceremonia en una sinagoga en Nueva York donde entró un infectado y salieron 104 infectados. Pero eso es excepcional. Lo normal es que se infecten dos o tres personas, tres o cuatro personas. Entonces, eso hace a la distancia a la que uno puede lanzar el virus, que en este caso es correcto, es una, un, un metro y medio, dos metros, y la cantidad de virus que es necesaria para, una vez llegado a tu nariz, desde la mía, perdón, desde la mía, eh, sea capaz de causar una infección productiva, sentarse ahí y hacer algo, porque... Si llega una sola partícula viral cansada, agotada y medio destruida, lo más probable es que tu sistema inmune la liquide antes de que el problema empiece. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Fernando, ¿qué fuentes de información recomendarías que sean confiables para que la, la población se informe y no entre en pánico? Bueno, qué difícil. Yo creo, y esto no, 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 no sin, sin nombres, ¿no? yo creo que hay, hay, hay gente muy seria en el periodismo que... que, que puede dar un panorama de información, la gente sabe eh, en quién confía cada uno, y, en, y, y yo le alentaría a la gente de abstenerse de leer artículos científicos. Mira lo que digo, ¿no? Pero a mí me parece que... A ver, lo voy a poner un ejemplo bien concreto. Uno va al médico, el médico le da una batería de análisis, ¿no? Es, in, es casi indefectible que uno sale con tres páginas de análisis. Entonces uno va a, la a hacerse los análisis, le devuelve los resultados y cuando se lo lleva al médico los ojea y ve que tiene el manganeso en 1.7, no tengo la menor idea del valor normal de manganeso, lo advierto, en 1.7 y el valor normal es hasta 1.5. Entonces uno cree que tiene algo gravísimo porque tiene alto el manganeso y al médico le importa un bledo cómo tiene uno el manganeso y eso no le significa nada. Uno se puede pasar revolcado tres días antes de ir al médico malinterpretando algo a ver qué me va a decir. En este caso, como se está haciendo todo a la vez, toda la ciencia a la vez, toda la prensa a la vez, o sea, mucha gente no sabía ni que existíamos nosotros y de repente todo el mundo está atento, pues hay mucho lugar para confusiones, hay mucha necesidad de noticias novedosas y por lo tanto se exageran cosas. Y también hay lugar para que hallazgos científicos absolutamente intrascendentes cobren unas dimensiones enormes que aterren a la población, como el tema de las mutaciones o de encontrar virus en un paciente tiempo después. Todas cosas que pasan con todos los virus respiratorios todo el tiempo en todo el mundo y a los que nadie le presta atención jamás. Eh, ahora, puesto bajo la lupa del coronavirus y leído por una persona que no se dedica a esto, 
cobra unas dimensiones totalmente distintas. Y eso sí lo recontra desalentaría. Y lo otro que yo desalentaría es mirar la tabla de casos, la tabla global de casos. Yo estoy seguro, no lo, no lo sé porque yo estoy en mi casa, pero estoy seguro de ver un montón de gente que todo el tiempo está mirando los números de casos, cómo evolucionan en todos los lugares del mundo. Y lo que tiene que saber es que los, los casos esos evolucionan según cada país tenga estructura y deseo político de medir. Porque primero, aunque quisiera, todo no puede. Pero también hay una segunda parte de eso que es que tiene que poder. Entonces, para mí, es muy distinta la experiencia alemana que la experiencia coreana y, y de China. Uno ve la experiencia coreana de China, y yo estaba hoy, nosotros tenemos un, armamos un, yo creo que te lo conté al principio de la conversación, eh, un equipo de gente, cada uno tiene uno de los países, está en contacto con gente de los países, y tratamos de ver la experiencia de cada país para tratar de, de alguna manera, desgranar las, las estrategias más inteligentes para la Argentina eventualmente. Pero la experiencia de China tiene un montón de, de, de niveles, un montón de intervenciones. En Alemania, a mí me da la sensación cuando yo miro la curva, y por ahí me equivoco porque tenemos que verlo con más profundidad, que lo que hay es buena medicina y muy buen chequeo. Pero la curva, no, no, digamos, refleja lo que uno esperaría que ocurra con el coronavirus. Se están muriendo muy poca gente porque evidentemente han conseguido armar una estructura que le da un flujo normal a los pacientes que necesitan atención intensiva. No es que hayan hecho las medidas que hicieron los coreanos o los chinos, que han hecho medidas de aislamiento, eh, estrategias de contención de población de distinto tenor, pero que están funcionando muy bien en bajar la curva de infectados. ¿no? Están en Wuhan hace muchos días que no hay casos de autóctonos. Entonces, evidentemente estos tipos han armado una estrategia para prevenir. Alemania ha dicho, vamos a vivir con esto, pero lo vamos a tratar de controlar en el caso de que los pacientes sean graves, los vamos a atender temprano, los vamos a recibir en las terapias intensivas y vamos a tener camas. Entonces, la lectura es distinta en un lugar y el otro. Y ahora, la verdad, te confieso, Jorge, no sé dónde empecé esta parte de la, de la Bueno, pero es que, es que supongo que tiene que ver con las culturas, porque probablemente una cultura democrática no puede tomar las medidas que tomó una cultura como la, como la China, ¿no? Eh, vos mencionabas el tema de eh, que estaba focalizado en determinadas partes. Primero, tengamos en cuenta que China tiene 11 millones de kilómetros cuadrados, es, es un continente. Alemania tiene el tamaño de la provincia de Buenos Aires. El segundo punto es que en China, antes de la existencia del coronavirus, las personas no podían tener el libre tránsito dentro de China. Para mudarse de una ciudad a la otra, si estaban tener un permiso, como si fuera para ir al exterior. Entonces, bueno, ahí me parece que la lógica de los sanitaristas responde a una lógica también jurídica, del marco jurídico, político y cultural de cada país. Sí, sí, es absolutamente. Y uno también tiene la población que tiene y tiene que resolver con lo que está dispuesto a aceptar la población que tiene. Pero, tengamos en cuenta que... La provincia que alberga Wuhan, que se llama Hubei, ¿no? Que es la provincia. Sí, es bien grande. Que tiene la población de Italia. Exacto. Y estás libre de enfermedad y Italia está incendiado. Es el Chicago chino, digamos, porque en la segunda provincia hay otra antes de la provincia que llegan al mar, de Shanghái, por ejemplo. Entonces es una especie de ruta, probablemente también de la ruta de la seda, para poner el ejemplo de por qué llega a Italia y entra por Venecia, ¿no? De Marco Polo, por ejemplo. Sí. Y la idea de la, de la ruta de la seda. Ahora, bueno, el, el, uno podría decir que en el caso de Alemania, privilegiando las libertades individuales, aceptan un, una mayor cantidad de infectados uh, como el costo de, de tener otras libertades que sopesan ventajas y desventajas de remedio y cura. Sí, pero Alemania, y aún con lo, lo errática que ha sido la política americana en este sentido, eh, tienen una infraestructura sanitaria muy diferente a la nuestra. Entonces... 
eso es posible en el contexto de una infraestructura sanitaria que puede dar respuesta y, y digamos, dar cama, mantener viva a la gente. Eh, el problema es, yo siempre pienso en esto, en como en tres tipos de países, ¿no? Uno tiene países como Alemania, como Estados Unidos, como Noruega, como Finlandia, etcétera, Suecia, no sé, donde uno se muere si se tiene que morir. Es decir, la medicina tiene un límite, ¿no? <ríe> Evidentemente. Y ese es el límite de la medicina. Entonces, si uno se tiene que morir porque, eh, digamos, estoy hablando en, en términos de poblacionales, bueno, llega la hora de morir, uno se va a morir, no hay nada que hacer. Es decir, la enfermedad excede las, las, habilidades, las posibilidades de la medicina hoy. Después hay otro grupo de países donde uno se muere, donde jamás se debiera morir en el siglo XXI, que son los países como Afganistán. Por ejemplo, en Afganistán se mueren 11 chicos de cada 100, para dar una idea de la masividad. ¿no? 11 de cada 100, en Argentina se mueren 8 de cada 1.000 en el primer año de vida. Entonces, en esos países uno se muere por cualquier cosa, se muere por agua potable, se muere porque no tiene vacunas, se muere por ausencia de nutrición, se muere por, mil, por, por violencia, etcétera, ¿no? Eso ya está fuera de este tema, pero bueno. Y después hay países intermedios, y en los países intermedios la Argentina entra perfecto, y en este contexto de países intermedios, estas crisis, bueno, esta es exagerada, pero este tipo de crisis son las que ponen en evidencia las falencias del sistema son donde el agua que está en el techo entra por las grietas y uno que había pintado la mitad de la casa se da cuenta que la otra mitad no la pintó. Y eso quiere decir cómo responden los servicios de salud en el conurbano a una situación como esta, qué calidad de atención hay en el, en el interior del país en algunos lugares muy remotos cuando haya un paciente grave, cómo se va a hacer que ese paciente esté protegido y tenga la mejor atención. Bueno, y, y, y despierta a la Argentina la necesidad de tomarse un montón de cosas en serio, me parece a mí. Yo creo que cómo cuida a los médicos la Argentina. Hay muchos lugares donde los médicos no están con los eh, barbijos indicados. Entonces, todo el mundo está aplaudiendo a los médicos y vos y yo somos grandes para acordarnos otras veces que aplaudimos otros grupos argentinos que iban a situaciones difíciles. Tenemos que cuidar a la gente. Entonces yo creo que todas esas cosas que hizo muy mal Italia, que no hizo bien España, nosotros tenemos que tratar de hacerlas bien porque yo creo que también si conseguimos navegar esto de una manera aceptable y hay muchos desafíos por delante, como decíamos, nos va a mejorar como sociedad en general, ¿no? Fernando Polak, muchas, muchas gracias por esta instructiva conversación. No, gracias a vos, porque un placer. Un fuerte abrazo. Perfil Podcast.